0: 气又亮了一些 Hello， 大家好，欢迎收听本期的《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club 电台联合播出。我是今天的主播杰阳。随着天气的转暖，城市里是越来越多晨跑和夜跑的活动了。那最近忙得有些昼夜颠倒的我，也是在下班的时候经常会遇到穿着 T 恤短裤在江边小跑的队伍。有时候我也会跟着小跑一段，吹着暖暖的春风，也就提醒我又到了四月中旬了。早晨和夜晚是这个时候城市雾气最重的时候，走在天桥上，看着密密麻麻的建筑躲在大雾里，总觉得有一些熟悉的感觉，这忍不住让我想起了另一个曾经生活过一段时间的地方——雾都重庆。可以说这几年行走的背包讲的大多都是江浙一带的城市，其实西南更是我一直的一个情结。曾经因为工作的原因，在重庆的观音桥小住了一段，爱上了那里热闹的夜生活，令人上瘾的美食，还有直爽好客的人情。所以今天我在这儿要和大家分享一下这个充满魅力的山城——重庆。说到重庆，很多人可能会先想到王家卫的《重庆森林》。那我在这儿也向大家科普一下：你们想知道《重庆森林》和重庆有什么关联吗？其实没有关联。其实《重庆森林》没有森林，也不在重庆，是王家卫最初移民香港时的第一所寓所——重庆宾馆。但和电影迷失错落的主照相同，重庆仍是一座太过独特的城市。有本书中关于重庆是这样写的：即使是经验丰富的旅行家，仍然能够在今天的重庆中找到久违的冒险感觉。鳞次栉比的楼房与架设在两条大江中的大桥，还有穿梭其中的轻轨索道，让平原城市黯然失色。所以，当我第一次到重庆的 CBD 核心区的时候，马上就产生了一种不真实的奇幻感。仰头看见的是如天井一般的天空。借助地形的起伏，不计其数的高楼林立在每个角落，从平地到山腰到山顶，挡住了天空。在这儿，站在楼顶上可能还没隔壁楼的一楼高。镶嵌在摩天大楼中的低矮居民区，只需要一条小巷里的长阶梯就能很快到达。当然，这可能是本地人才会拥有的特殊技能，到我这儿真的就是各种迷路。因为高低错落的地形，什么百度、高德完全失去了作用。不信，来我们三地魔幻城重庆试试。眼看着一座大桥就在眼前，可走了半小时也没找到上桥的路。看到停在八楼的二路汽车，在这儿也没什么值得大惊小怪的。所以这个时候，再好的地图都不如能发声问一下当地人。有人这样形象地形容重庆。抬头向香港，低头向纽约，因为重庆主城区的容积率极高，欧美国家没有一个城市的总容积率超过一比二点五， 5, 北京达到了一比四点六， 6, 而重庆则达到了一比五左右。这是因为重庆城区的面积虽大，但核心区的面积却十分有限，以山体为基底，上面一层一层的建筑和道路都在疯狂地向上生长。但尽管重庆的路很绕，地方比较难找，但重庆人真是耿直的没话说。曾经在前往解放碑的路上，由于坐错了一个站，被丢在了毫不见人烟、感觉很荒凉的马路上。我是往前走走几百米，又走回来，因为没有人行道，怎么过马路都不知道。后来终于出现了一个在骂骂咧咧的大爷，我赶紧上去问他地下通道能不能过马路。大爷说可以，但是让我不要走。然后指着马路对我说：“直接走过去就行。这”这这马路可是很宽，很多车，关键是没有人行道呀。所以就在我搜索周围有没有交警，思考会不会被抓起来批评的时候，大爷一口四川话说：“摸爬嘛，直接走。”说到这里，脑子里真的是自带音效啊！不止这次，在后来返回时碰到一个环卫阿姨，也是很豪气地说：“直接过去，看到车烧了就走。”就这样，初到重庆的我两次跨进了川流不息的公路，没有遵守任何的交通规则。不过，也并非所有地方都这样。后来熟悉了，也就得心应手了一些。吊脚楼上赏清风。到重庆，一般我们最先探访的就是它的城市中心——解放碑。虽然近年来市中心有向观音桥转移的趋势，但基本上这里还是承载了重庆最多古老历史的地方。解放碑的纪念碑顶部有几面大钟，朝着不同的方向，而每到正点，钟声都会响起。以解放碑为中心的十字路口，辐射出东南西北的四条步行街，步行街上有高档的商场、酒店，商圈建设的一点也不比北京、上海的差，也有各种的小吃店等。八一路好吃街就在附近，离洪崖洞也不远，还有著名的朝天门火锅。走累了。就近休息一下，寻找美食，还可以欣赏往来的美女。好吧，前面的都不是重点，重要的是解放碑步行街的漂亮妹子真的是特别多。去重庆前，不少哥们儿都跟我分享过他们的重庆攻略，就是找个下班的时间点，就站在步行街的入口看美女。相信我不是一个人。不过话说回来，在电视剧《失踪的上清寺》中，作者就是以寻找上清寺为线索，借助防空洞和石板路，把老君洞、金刚塔、洪崖洞、藏经阁、湖广会馆这些不易发现的点串联起来。其实，重庆整个城市的老城区就是由防空洞和石板路连接的，最有名的就是十八梯和山城步道。十八梯是从你的全世界路过中荔枝和毛十八故事发生的地方，就在解放碑旁边。它连接着重庆城的山顶和山脚，山顶在很早的时候就已变成了繁华的商业区，但山脚还是老城区。生活在十八梯上的老人们，生活节奏和内容还是像几十年前一样。穿过十八梯，经历的不只是空间变化，还有时间差。不过，重庆正在经历剧烈的城市改建，十八梯也迎来了全面的拆除和改造，封闭时间要一直延续到2018年的12月31日。所以今天我们在节目中也是特地给还没去但是计划要去的朋友提个醒。而我最近也是从在重庆的朋友那儿看到了现在十八梯正在进行大规模拆除的场景。虽然不是什么老重庆人啊，但是我看着曾经居住过的城市消失，还是有一点点失落。所以在这儿，我们就一起见证一下。等到十八梯修好的时候，让我们再约一期《行走的背包》。话说回来，想看到原汁原味的重庆生活，从十八街下去就是同样坐落在离解放碑不远的山城步道了。这里风景最好，可以看到长江的江景。也保留了非常多的古老建筑，虽然旁边就是商圈，但在这儿仿佛与世隔绝，保留着重庆最真实的气息。小店门口围着几人搓着麻将，老爷爷在家门口削土豆，盘山夫也不知道帮谁家搬东西，走在巷子里。走在这儿，你会觉得很生活，很有人情味而在山城步道本来就不是什么有名的景点，即使是节假日也很少有人去。算是我在这儿为大家推荐的一个秘密基地吧。我最喜欢的是走在黄栏杆的栈道上，怎么形容呢？反正站在栈道上，背靠着的是民居，向下看还是民居，而且这边面向长江。走在栈道上，既可以看山上房子的名声百态，又可以远眺长江水，瞬间就联想到了古人那一句“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”。栈道上还分布着一些可以坐的凳子，累了或者想静下来好好欣赏江山依靠的美景，就可以歇一歇。弯弯曲曲的栈道，当地人不知道走了多少遍。临江而居，心情一定会非常开阔，所以这里也成了我每次想要放松时必来的一个地方。经过这一段沿江木栈道，就到了法国仁爱堂旧址，用重庆当地人的话说，就是一个垃圾堆。听到这个，可能大家都吃了一惊。不过真正到了，也没那么严重。仁爱堂是一栋老旧的西洋楼，现在已经发展成为一所敬老院了，卫生收拾的不错。不知道住在这里的老人会不会常常回忆起二十世纪初老重庆的风貌呢？傍晚从山城步道下来，趁灯火阑珊之前，可以坐公交车去洪崖洞。这里是重庆历史文化的见证和重庆城市精神的象征，最具巴渝传统建筑特色的吊脚楼依山就势、是，镶嵌在嘉陵江对岸，而且洪崖洞多达十一层，可以通过走到达每一层，也可以坐电梯，每层出去都是马路，真的是非常的三 D 魔幻。灯火辉煌的时候，感觉就像是《千与千寻》里那条不可思议的街的原型。成为了现实世界里汤婆婆的澡堂，虽然没有动物画中那么多热闹非凡的妖怪，但是有一路上的手心店铺、咖啡厅和酒吧，真的非常适合一边看着江景，一路逛吃逛吃。天气又了一些。其实这期节目我没有挑出很多的景点给大家。仅仅是想作为朋友，简单的分享一下这个我充满回忆的城市，也是比较顺的路线。不过我们的故事还没说完，我们将在下期节目继续讲述。接下来还是我们的互动环节，上期我们讲了日本的恋恋九州风情。看到节目下方婉儿同学留言说，清明节刚好去了九州，真的是人间仙境，也很想毕业后去日本留学。但是因为专业的限制，一切都要从头开始，感觉很没把握，好纠结。首先呢，要感谢瓦儿同学的来信啊。其实我觉得呢，青春就是这样，可能年轻时觉得从头开始很蹉跎、很浪费，但以后你就会发现人生的细数中，几年其实非常短暂。哎，是不是又暴露什么年龄了？但总之，趁年轻就勇敢的追求自己的梦想吧。那样你才会真正的快乐。希望你一切顺利。好了，今天的节目就到这儿。大家有任何在旅途中的小故事、小回忆，都可以在我的微博千大江和我分享。我是揭阳，我们下期再见。